Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El martes 11 de enero, la Corte Suprema de los Estados Unidos llevó a cabo dos audiencias que podrían afectar a miles de inmigrantes detenidos en los Estados Unidos, ya que los inmigrantes que son detenidos suelen ser detenidos indefinidamente mientras se resuelven sus casos de inmigración. Los dos casos que se escucharon son Garland versus González y el segundo Johnson versus Arteaga Martínez. Y los demandantes en los dos casos argumentan que los inmigrantes detenidos durante más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza en la que un juez determine si deben o no seguir detenidos. Para este episodio nos centraremos en el primer caso, Garland contra González. Y para conocer más detalles sobre este caso, invitamos a Cintia García, quien es responsable de las campañas nacionales de protección comunitaria en la organización United We Dream. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Para empezar esto por el principio, cómo este caso ha ascendido las distintas cortes y ahora tuvo una audiencia en la Corte Suprema. Sí, eh, empieza con un caso que realmente llega a la Corte del Circuito 9, donde se hace un giro, un fallo, ¿verdad?, a favor de este caso de González contra Garland, o Garland contra González, donde se establece que los inmigrantes deberían tener derecho a fianza después de seis meses de estar detenidos. Y obviamente lo que vemos aquí es que esta audiencia se hizo durante el tiempo donde estaba aún la presidencia de Donald Trump. Entonces vemos que se hace un fallo o como un, un apío, como se, como se dice, eh, para predeterminar que esa no era la resolución que el gobierno estaba esperando salir de esta corte. Entonces lo que vemos aquí como han pasado en algunos otros casos, termina moviéndose a lo que es a la Corte Suprema para crear como una determinación de cuál sería la resolución final, empujando a que la Corte Menor, que es en este caso la Corte del Nuevo Nueve Circuito, cambie eh, el fallo que tuvo a favor de González. Bueno, el Noveno Circuito eh, cubre el estado de California porque el caso de, de este caso inició justamente en California. Por eso lo tiene que atender esa esa corte de apelaciones. Eso es importante señalar. Ahora, eh, ¿nos podrías ayudar a entender por qué el, la Corte Suprema de algún modo como que hace un, una unificación de ambos casos? ¿Por qué, es esa, ¿Por qué es importante esta parte? Porque escucho ambos casos uno tras otro porque al parecer tienen, es mucho la relación que tienen y básicamente el fondo es el mismo. Creo más que nada lo que están eh, queriendo hacer realmente es crear como... Una, un fallo que impacte no solamente a estos dos casos, pero que cree un precedente al resto de la población inmigrante que está detenida por más de seis meses. Más que nada, lo que estamos viendo específicamente como estaba apelando la administración de Trump es que ellos no querían que este caso de Garland contra González sea un precedente para que otros inmigrantes puedan pelear su caso de la misma manera y tener un fallo favorable de igual el que estaría este caso. Entonces aquí no solamente es cómo impacta a una sola persona. De hecho, ellos hacen este caso con lo que se llama una audiencia para una clase 
de personas, entonces esto no sería solamente, solamente el, el, el caso principal, pero dejaría un estipulado para el resto de casos que potencialmente impactarían a las más de 20 mil personas que están actualmente detenidas en, en inmigración, que quizá también podrían calificar para este tipo de audiencia y pedir su liberación bajo eh, el estar detenidos más de seis meses. Ahora, esto es lo que señalas nada más para especificar, ¿es una class action o lo que se conoce en español como una demanda colectiva? Esteban Alemán González y Gutiérrez Sánchez son nativos y ciudadanos de México que residen en los Estados Unidos. El gobierno federal en este caso había iniciado un procedimiento de expulsión contra ellos, pero los funcionarios encargados de asilo determinaron que cada cada uno tenía un temor razonable para ser protegidos. Solicitaron una audiencia de fianza ante un juez de inmigración después de haber estado durante 180 días detenidos, pero sus solicitudes fueron denegadas. Quería preguntarte más o menos cuánto suelen durar detenidos los inmigrantes en promedio y al hablar de promedio, y esta fue una de las preguntas interesantes que salió el día de la audiencia, el promedio oculta como muchas cosas que son algunos pueden durar muchísimo, muchísimo más tiempo y otros pueden durar un poco menos tiempo detenidos. Entonces quería preguntarte más o menos cuánto es el promedio que se habla o que se conoce actualmente en detención. Es difícil el saber exactamente cuánto son el, el tiempo que las personas están detenidas. De hecho, nosotros eh, como organización corremos una línea donde la gente reporta cuando sus seres, seres queridos son detenidos por inmigración. Pero lo que hemos visto y lo que vimos durante la pandemia y lo que vimos durante la administración de Trump es que había personas que duraron hasta años en detención. Y todo eso también es referido a cómo inmigración está criminalizando a personas que ya han sido deportadas y reentran, o también en la manera en la que ellos tienen la discreción de dejar detenidas a las personas indefinidamente. Nosotros vimos que la mayoría de las personas duraba meses en detención, cuatro a seis meses, pero también tuvimos casos, de hecho, el año pasado, donde había personas que estuvieron en detención casi tres años. Entonces, lo que sabemos es que, uh, de hecho, tenemos un caso de un joven uh, venezolano ahorita que se llama Jorge en el centro de detención de Chrome en Miami, donde él ya va más de un año en detención, estuvo detenido cerca de Nueva York, ahora lo transfirieron para un centro de detención cercano a Miami que se llama Chrome, que es muy conocido por tener personas detenidas por un extendido tiempo donde las personas ni siquiera tienen acceso a tener una corte, como dices, ¿verdad? Pero donde de ahí son transferidos a Luisiana. Entonces, estamos viendo cómo incrementantemente las personas son impactadas por esto. No hay una manera en la que ellos puedan realmente ser liberados. Ellos están moviéndose sobre esta máquina de deportación que solamente está robándoles eh, días para hacerle dinero, como quien dice, al, al gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo les afecta a los inmigrantes el estar detenidos? Es decir, digamos, nos tenemos una idea porque finalmente, bueno, estar en encierro les impide trabajar, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo lo están planteando? Ayúdanos a explicarle a la gente que entienda por qué es importante que aunque estén como indocumentados en el país, puedan seguir sus procesos en libertad. Sí, creo que una de las... Eh, a, a, podemos hablar bastante de cómo impacta detención a personas, ¿verdad? Nosotros, de hecho, yo soy una de las personas que corre casos de defensa de deportación, no en el aspecto legal, pero en el aspecto de a, apoyo público para liberar a personas de detención. Estamos hablando de violencia realmente que viven las personas detenidas, abusos tanto de derechos civiles 
como también abusos físicos y mentales dentro de detención. También el que esté en un centro de detención impide poder tener la habilidad de tener más acceso quizás a poder pelear su caso fuera, donde ellos pueden tener más apoyo comunitario para tener acceso a un abogado, que eso ya es difícil aún estando fuera. ¿verdad? Pero estando en un centro de detención, los, las personas que terminan allí terminan teniendo muy limitado o no acceso en total a un abogado o a, o a una persona que les ayude a su campaña uh, legal. Y de igual manera lo que estamos viendo también infringe en cómo ellos no se pueden comunicar con sus familiares, ellos no se pueden comunicar con, en, en el exterior y eso crea también una separación completa de la comunidad. Hemos visto que ellos no tienen información para pelear su caso y terminan en muchas veces yendo a una audiencia donde son uh, 20, 30 personas viendo a un solo juez. Tienen un acceso muy limitado a cómo ellos pueden, de hecho, tratar de abogar por su propio caso y terminan siendo detenidos y deportados de manera masiva, donde el juez ve a un grupo de personas y dice, ustedes ya no pueden pelear su caso y terminan deportados en esa misma semana. Muchas personas a la misma vez tienen 30 segundos, un minuto para abogar por su caso y salen. Y eso es muy difícil para una persona poder explicar por qué ellos tienen un específico o, o un cargo específico que no pueden pelear fuera y cómo estaría mejor el poder quedarse aquí en vez de regresar a México, no solamente por, por miedo a persecución, ¿verdad? Porque eso lo hemos visto en muchos casos, pero la mayoría de las personas también tienen directamente familias a las que están dejando, tienen estudios a los que están dejando trabajo, necesidad, y igual manera me parece que la libertad que les están privando a veces por años es, sí, es un robo a su persona que se le está haciendo por medio de ese sistema. Para quienes no escucharon la audiencia, ¿nos podrías dar como un resumen, digamos, de cuáles fueron las preguntas? Sabemos bien que en este momento la Corte tiene una mayoría conservadora, así que nos podrías dar una idea de lo que se discutió, cuáles fueron como los puntos esenciales. Pues para lo que vimos de la Corte, obviamente ellos están tratando de identificar cómo este caso impactaría también a otros casos ya anteriores. Hay una tensión, por así decirlo, en cómo se dicta que solamente haya este fallo para un solo caso específico y no hacerlo que impacte a una clase más grande. Ellos están tratando de limitar el impacto de que potencialmente el fallo termine o, o le dé acceso a la liberación o, o a un juez verdad requerido después de seis meses. Y creo que es, es importante de hablar de que ellos quieren poner aún más cosas o quieren poner elementos que sean más específicos a cada caso, así no tener que dar una expansión a la clase, como dijimos anteriormente, a clase de personas. Y de igual manera creo que es importante hablar de que este caso inicia durante la administración de Trump y ahora es la administración de Biden quien está defendiendo esto en la parte legal. Entonces estamos peleando el decir que en este caso no solamente se está peleando el caso de Garland contra González, se está viendo cuál es el resultado de una administración que se supone que es más amigable hacia los inmigrantes. Es indicativo de la administración de Biden eh, que ellos estén defendiendo aún este caso en vez de que el Departamento de Justicia dijera, bueno, vamos a dejar que se vaya ese caso, no necesitamos apelar, estamos de acuerdo con lo que comparte el Distrito Número 9, 
pero eso no es el caso. ¿Hubo algún tipo de acercamiento con la administración Biden justamente para cambiar, de algún modo desestimar el, el proceso? Y si hubo, ¿cuál fue como el proceso? Creo que más que nada el proceso que se ha hecho ha sido un proceso público. Hemos hecho el mismo tipo de abogacía pública con lo que ha sido la manera en la que ellos defendieron el programa de Quedarte en México, como, como en inglés el MPP, que es, es otra de las pólizas realmente que Trump utilizó en contra de la comunidad inmigrante. Hemos hecho lo mismo con el título 42. Entonces creo que lo que puedo compartir es que como organizaciones hemos hablado públicamente de cómo nos está llegando la información de que ellos siguen peleando estos casos como promesas rotas, como promesas fallidas a la comunidad inmigrante. Ellos no pueden salir y decir, los inmigrantes nos ayudaron a ganar en Arizona, en Georgia y en todos estos estados y nos dieron el poder de tener el Senado y la, y la Cámara Baja mientras activamente utilizan el brazo del Departamento de Justicia para seguir encarcelando y hacer dinero de la vida de los inmigrantes. Creo que públicamente nosotros hemos demandado que se termine el título 42, que se termine uh, MPP. Y igualmente estamos demandando que se dejara ir este caso y que dejaran que la Corte del Circuito 9 hiciera esta reivindicación donde pudieran muchas personas beneficiarse para ser liberadas después de estar detenidas. Y en medio de una pandemia, creo que es hostil y es denigrante que la administración de Biden haya llegado a esta oficina con 14 mil personas detenidas y que ahorita estemos a más de 20 mil personas en detención. Y sí, es de alarmarse porque de cierta manera creímos que tendríamos una administración mucho más amigable y él habló de los errores que él cometió durante la administración de Obama, donde él fue vicepresidente. Y hasta ahorita no hemos visto realmente un cambio drástico. Un fallo final se espera más o menos hacia mayo, hasta donde yo sé. ¿Cuál es la proyección? ¿En qué va a terminar? Sí, creo que la Corte Suprema nos ha dejado mucho que desear. Y creo que sabíamos eso después de que a pesar de que estaba terminándose su administración, Trump se aseguró de dejar una corte llena de, de personas conservativas. Creo que hicimos algo similar a cuando estaba en la corte DACA. Creo que somos un poco más familiarizados ahora con el decir cómo preparamos a la comunidad, qué tipo de información necesitan. Estamos asegurándonos que sigamos corriendo campañas de casos para exponer lo que realmente pasa dentro de detención. Estamos siguiendo, haciendo abogacía pública para que no se normalice que las personas tengan que estar detenidas por meses y años dentro de detención. Seguimos peleando tanto en cortar fondos a la, a la administración. Somos líderes en la campaña de Defund Aid, que es des, desenfondar a la agencia, ¿verdad?, que tiene esos fondos para poder arrestar y detener personas inmigrantes. Entonces creo que mientras la Corte Suprema y este caso daría mucha resolución potencialmente para casos, ¿verdad?, a, a una escala más grande. Creo que nuestra meta principal también es continuar a pelear, no solamente por protección para las personas que están aquí, pero también seguir empujando públicamente a esta administración a cortar toda esta agenda antimigrante que ellos siguen defendiendo. Y no solamente de Trump, ¿verdad? Él ya ha sido presidente un año. Ya no podemos decir estas pólizas son trompistas, estas pólizas son de Biden. Entonces creo que estamos preparándonos para decir qué significa para nuestra comunidad y para nuestro movimiento el tener un presidente que sigue alineando con retórica supremacista blanca, que sigue alineando con pólizas antimigrantes. Y creo que estamos listos y preparados para seguir 
dándole pelea públicamente y defendiendo a nuestra comunidad. Nosotros no entregamos y movilizamos a millones de personas solamente por decir tenemos un presidente que no es tan malo como Trump. Un aspecto que me parecía importante aclarar y es una de las cosas que remarcaba, que se remarcaba mucho en la audiencia, es decir, el caso es particularmente para que haya una audiencia, el derecho a audiencia para poder salir no para que esta persona evite ser deportada. Cuéntanos esto, ¿por qué es importante? El que la persona esté detenida minimiza el acceso a poder pelear su caso y de igual manera lo que hemos estado viendo que la gente vive dentro de detención es algo que impacta tanto física y emocionalmente a las personas. Entonces es importante que la, las personas inmigrantes sepan que no solamente es el derecho a la audiencia es el derecho a poder estar en su comunidad peleando su caso. Creo que hemos visto también en campañas públicas que cuando la persona está fuera de detención se puede movilizar la comunidad para de hecho después parar su deportación. Y eso es extremadamente difícil ya cuando la persona está detenida y sobre todo cuando no tiene acceso a poder movilizar ese tipo de recursos para parar la detención. Nosotros como organización hablamos de cómo esta máquina de detención es similar a la máquina de encarcelamiento de la población general verdad que hemos visto. Sabemos que cuando una persona no tiene acceso a fianza y va enfrente de un juez, es más probable que la persona quede encarcelada. Entonces, de la manera en que las, las cortes de inmigración operan en esta misma función, las personas es más probable que sean deportadas si no pueden, si no pueden pelear su caso fuera. Los casos que hemos tenido dentro, eh, de hecho, el joven que mencioné, Jorge, estuvo en aislamiento por meses y el impacto mental y el impacto físico que ha tenido en su persona, donde él y otras personas terminan diciendo yo solamente me quiero ir, ya ni siquiera quiero pelear. Ese es como opera el sistema. El sistema quiere que la persona se debilite moralmente para no querer pelear su caso y sabemos que estando fuera, la comunidad ayuda a crear ese círculo que los protege y que los ayuda a seguir peleando su caso. Y eso es muy difícil, estando dentro de un centro de detención. Un comentario final. El reciente reporte sobre cómo la Agencia de Ciudadanía compartió información con ICE para la deportación de Dreamers que haremos un podcast especial sobre eso, pero nos gustaría una primera opinión tuya sobre este reporte. De hecho, esto fue algo que nosotros compartimos en el 2020. Creo que hubo un espacio donde compartimos junto con otras organizaciones, Make the Road New York, eh, donde se facilitó la información por medio de una folla, como cuando pides información de estas agencias, donde vimos que había como un, una puerta por atrás, ¿verdad?, de estas agencias donde había un, un transfer, una transferencia de información. Creo que hemos estado viendo más claramente, no solamente uh, ahora, pero también durante la administración anterior, que este tipo de como transformación de la agencia de UCS en una extensión, por así decirlo, de la máquina de deportación. Y lo digo ¿por qué? porque creo que es importante hablar por mucho tiempo Hemos visto a UCS como quien da los beneficios, como quien da los, los permisos de trabajo, pero también hemos visto unos cambios. Cuando la decisión de DACA sale que el cambio de, de que ya no se iban a poder uh, aceptar aplicaciones iniciales, nosotros habíamos estado peleando públicamente y poniendo presión a esta agencia para que se moviera 
rápido a, a darle protección a las personas que habían aplicado por, para DACA por primera vez. Y había aplicaciones que tenían tres meses esperando. Y ellos decían, bueno, es que estamos tomando tiempo porque la pandemia, porque las personas están metiendo muchos documentos que necesitamos revisar. Sin embargo, cuando sale la determinación del juez de Heinen, ellos duraron menos de 48 horas para mandarles un mensaje de texto a los aplicantes iniciales y decirles que su aplicación ya no sería procesada. Entonces, eso es un indicativo de cómo esta agencia también se ha ido transformando y como cooperando aún más, ¿verdad?, con inmigración y como la forma con la que se, se detiene. No olvidar que, a pesar de que UCIS no es... ICE o no SBP, sigue existiendo como en esta no es la misma eh, puerta pero es como están en la misma en la misma torre, ¿verdad? Y yo siempre pienso como, no es el mismo chef, pero están en la misma cocina y es muy fácil el transferir el transferir información y realmente eh, la forma en la que se transformó este sistema aún más durante la administración de Trump no es nueva, lo vimos durante la administración de Obama y lo hemos visto evolucionar en los años y creo que es por eso que nosotros hemos estado constantemente hablando de que la única manera de proteger no solo a personas que tienen DACA como yo, pero con, con, con proteger a la comunidad en general es de hecho quitándole fondos a estas, a estas agencias. Bien, muchísimas, muchísimas gracias, Cintia. Cintia, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos, ayudarnos a entender un poquito más la complejidad de este caso y bueno, adentrarnos un poco más al tema de los Dreamers, que también es preocupante y haremos algo especial. No, muchísimas gracias y estoy un poco enferma, de hecho lo primero que le dije a Daniel, he estado como un resfriado muy malo y no siempre tengo como alergias 